0: Agora vamos iniciar uma etapa do episódio sobre frações que vai abordar frações aparentes, próprias, impróprias e o um número misto. É importante que façamos esse estudo porque, dependendo de como as frações se apresentam, teríamos uma certa dificuldade em usar alguns dos recursos que nos auxiliam nas operações. Por exemplo, um número misto teria que ser transformado numa fração imprópria. É com essa questão que nós vamos iniciar o nosso assunto. Nós já falamos em dividir três barras entre duas pessoas ou três reais entre duas pessoas no começo do episódio e chegamos à conclusão que isso é igual a um e meio. Por exemplo, três reais dividido entre duas pessoas dá um real e cinquenta centavos para cada um. Vamos pensar, então, na barra de chocolate. Temos três barras de chocolate. Vamos fazer de novo essa divisão entre duas pessoas e agora vamos fazer mentalmente. Eu tenho três barras de chocolate para dividir com você, por exemplo. Então, seria uma barra para cada um de nós, correto? E a terceira barra, vamos dividir entre nós dois. Ficamos, então, com uma barra e meia cada um. Como podemos representar essa uma barra e meia? Como 1,5 ou como um inteiro acompanhado da fração 1 meio. E como seria, então, esta situação na prática? Como efetuar esta operação com números maiores, com aqueles valores que talvez a gente não consiga fazer mentalmente, ok? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Mas, primeiramente, temos que considerar toda divisão entre números inteiros pode ser representada por uma fração e que a recíproca é verdadeira, que toda fração representa uma divisão. O numerador seria o dividendo e o denominador o divisor. Então, continuando a divisão de três barras entre duas pessoas, nós vamos armar esta conta. Nós indicamos a divisão como o número 3, o símbolo da divisão e o número 2, ou como a fração 3 sobre 2, e vamos armar essa divisão, né? Então eu tenho 3 unidades para dividir por 2. O 3 é o dividendo, o 2 é o divisor. O resultado o primeiro resultado no quociente, então, é o número 1. Por quê? O 2 cabe uma vez no 3, não é isso? Uma vez 2 é 2. Para 3, resta 1, um, que é aquela nossa barra que sobrou. Então, temos um inteiro e um resto 1. Um. Veja bem. Se eu tivesse que continuar essa conta, é esse resto 1 que eu iria dividir por 2, correto? Então é assim que nós vamos indicar o número misto correspondente à fração 3 meios. O inteiro do quociente e o resto 1 a ser dividido por 2, ou seja, um inteiro acompanhado da fração 1 sobre 2. Se nós continuássemos essa conta, iríamos transformar esse resto em décimos e 10 dividido por 2 é igual a 5, ou seja, é 1,5 na forma decimal, correto? Mas o importante aqui é que a gente saiba como obter o número misto, correto? Vamos fazer mais um exemplo? 7 terços, 7 dividido por 3. Vamos supor que eu tenha, então, 7 barras de chocolate para dividir entre 3 pessoas. 7, símbolo da divisão, e o número 3. Em forma de fração, 7 terços, 7 é o numerador, 3 é o denominador. Vamos efetuar essa divisão, 7 unidades dividido por 3, quantas vezes o 3 cabe no 7? 2, não é? 2 vezes 3, 6, tira de 7, subtrai de 7, resto 1. Um. Então o que nós temos? Que 7 dividido por 3 é igual a 2 e o resto 1. Um? Como escrever isto em forma de número misto? Então, vamos lá. 2, que é o resultado inteiro. Então, o número 2 acompanhado de que fração? O resto é 1 um a ser dividido por 3. Então, 1 um terço. Resultado final, 2 inteiros e 1 um terço. Essa fração 7 terços, como a fração anterior 3 meios, são chamadas impróprias. Exatamente porque, como o numerador é maior que o denominador, há sempre um resultado inteiro acompanhado de uma fração. Elas dão a origem aos números mistos, ok? Agora nós vamos falar sobre as frações aparentes. Aparentes, aparentemente são frações. Veja isso, eu acho muito interessante as palavras. E a gente vai então associando as ideias. Um exemplo. Se dividíssemos 10 barras entre duas pessoas, a fração que representa a divisão, de 10 por 2 é 10 sobre 2. E se nós efetuarmos a divisão de 10 por 2, é uma divisão exata. O quociente é 5 e o resto é zero. Então, 10 sobre 2 é igual a 5. 5 é um número inteiro. Então, a fração... É aparente porque ela é uma representação de um número inteiro, escrito em forma de fração. Esse número 5, eu poderia escrever 20 sobre 4, porque 20 sobre 4 também é igual a 5. 50 sobre 10, 100 sobre 20, são frações aparentes porque resultam num número inteiro. 4 sobre 2 é uma fração aparente, porque 4 sobre 2 é igual a 2. Ok? Então, ficamos com as frações próprias, que são, portanto, aquelas que representam partes menores que um inteiro. 1 um meio, 2 terços, 5 oitavos são exemplos. Então, agora o que ficou faltando falar com você... E você pode até estar se perguntando como se faz para transformar os números mistos nas frações impróprias que as originam, correto? E você já deve ter percebido, nessa altura, que faz tanto tempo que a gente está conversando, com tantos episódios, foram tantos assuntos, que eu dispenso regras. Então, eu sempre gosto de saber o porquê das coisas. Porquê? Que, né? que três, é, por exemplo, que três inteiros e dois quartos resulta em determinada fração imprópria. Como fazer para conseguir esta fração imprópria que originou os três inteiros e dois quartos? Ou um inteiro e um quinto... Lemos um inteiro, número um, acompanhado da fração um quinto. lê um inteiro e um quinto. E eu peço para você, presta atenção nas palavras. Um inteiro e um quinto. O que isso significa? Que é um inteiro mais um quinto. Ok? E que um inteiro... Como eu já trabalhei com aquelas placas etiquetadas, eu veja bem, eu tenho que somar um inteiro com um quinto. Então, eu vou trocar este um inteiro por cinco quintos. Porque me convém, já que eu tenho que somar com um quinto correto. Então, veja bem, um e um quinto é um número misto que eu vou descobrir qual é a fração que lhe deu origem ou que lhe dá origem fazendo cinco quintos mais um quinto, portanto, seis quintos. Seis quintos é uma fração imprópria cujo número misto é um inteiro e um quinto. Vamos falar do exemplo que eu tinha dito dos três inteiros e dois quartos? Vamos lá. Lê-se. Três inteiros... E dois quartos, três mais dois quartos. E aí eu vou te perguntar, se eu tenho o outro, a fração, como dois quartos, veja bem, como que eu vou transformar este número três numa fração que lhe dê origem e que me satisfaça a questão de ter o denominador quatro. Para eu poder somar com dois quartos, ok? Ou seja, eu estou perguntando que número que dividido por 4 dá três, é o 12, né? Então eu vou trocar esse três por 12 quartos, para poder somar com dois quartos, e obter a fração imprópria que lhe deu origem, que é então 14 quartos, ok? Deu para entender direitinho? Vamos fazer mais exemplos? A internet está cheia de atividades para você treinar. Mas coloque sua sugestão, deixe seus comentários e eu vou atendendo aos seus pedidos. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 24 de julho de 2020.